0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И сегодня мы с вами будем гулять по Москве Гулять по Москве мы будем вместе с москвоведом, историком Игорем Горьковым Здравствуйте Здравствуйте, Леша, здравствуйте, дорогие радиослушатели Интересное место, куда мы отправимся, это Крапивинский переулок. Он такой маленький совсем, но, тем не менее, очень значимый в истории Москвы, как мне кажется. Давайте сразу разберемся, как добираться до Крапивинского переулка. Это либо метро Трубная, которое недавно появилось, и выход из которого ну, самый близкий к Крапивинскому переулку, или уже всем известное метро Цветной бульвар. Все знают цирк Юрия Никулина, вот это там. Или с Чаковской спуститься вниз по бульварам. Очень ну, красивая. Да, работа. проще всего от Трубной. И вот мы с вами входим в Крапивинский переулок. Маленький
0: переулочек, вход либо с бульвара, либо с улицы Петровка. Да, и надо сказать, что это очень интересный переулок, он практически полностью сохранил свою историческую застройку. Он небольшой, в этом небольшом переулке есть несколько жемчужин русской архитектуры, и вот на одну из них можно обратить свой взор, если зайти со стороны Петровского бульвара, это будет совершенно небольшой двухэтажный особняк по адресу Крапининский переулок, дом 3, строение 1. Но этот э, небольшой особняк построен в 1818 году... Сразу после пожара. Сразу после пожара, и принадлежал когда-то известному театральному художнику Иванову, декоратору Большого и Малого театров. А вообще эта местность застраивалась в то время... Еще очень мало, потому что река Неглинная, которая только что вот в начале 19 века начинает убираться в подземный коллектор, а где периодически она протекала? разливалась. А это вот именно в этом месте, она протекала совсем недалеко в районе Трубной площади, и потом возникшие Неглинные улицы. Но сейчас эту реку мы не видим, а когда-то она разливалась. Было и вот... грязно, наверное. Это было грязное место, это было место, заросшее, в том числе, видимо, и крапивы, как э, объясняет э, происхождение названий некоторая часть авторов московских путеводителей. Другая, правда, часть авторов склоняется к тому, что все таки это название возникло по фамилии одного из владельцев этой местности Терапия, в XVIII да? веке. Но так или иначе, вот там, где сейчас мы видим храм преподобного Сергия, там заканчивалась в конце XVI века жилая застройка. Вся местность ниже, она была пустой. И, кстати говоря... В сторону бульваров в нынешних. Сторону бульваров нынешних, да. Эта местность использовалась в том числе и для рынков строительных, ниже возник рынок птичий, который потом превратился в рынок всяких животных, но это немножечко дальше было. А в этой местности, напоминанием о тех давних временах, когда жилых зданий еще было мало, сохранилось уникальное место «Московский каток». Этот каток стал формироваться еще в XIX веке. Это был лучший каток. Здесь когда-то катались на коньках члены императорского речного яхт-клуба.
1: Рядом... На чистых прудах, не на патриарших, а именно в районе Крапивника.
0: Но самое удивительное, Леш, что этот каток действует. До сих пор. До сих пор. А где Нужно он? просто зайти за замечательный дом Константинопольского подворья, через дворы, как... и это этот каток, который существует сейчас. Но более того, поскольку каток действовал только в холодное время года, зимой. Рядом расположился корт. Это один из первых теннисных кортов вообще в нашей стране. И этот теннисный корт в 1901 году проводил первый чемпионат Москвы по теннису, по но большому корта теннису. корта уже нет. Нет, он тоже существует. Там теперь играют в теннис. спортивный клуб «Общество Динамо». В 30-е годы, как вы понимаете, этот очень влиятельный клуб захватил многие спортивные объекты, но дав им, в общем-то, вторую жизнь.
1: Давайте, Игорь, посмотрим на дом, который вы уже упомянули. Очень красивый Константинопольского патриархата, подворье. Сейчас он, правда, так себе состоял у него. Я знаю, что половина, две трети квартир выселены, но какая
0: архитектура потрясающая. Да, модерн. архитектура потрясающая, и, видимо, об этом доме когда-то Марина Цветаева говорила, называя его домом пряником.
1: Хотя домики а... старой Москвы, мы тоже помним,
0: вас заменили уроды, высокие в шесть этажей. Да, там, кстати говоря, вот в этой части, где стоит храм, застройка осталась низкоэтажной. Доходный дом действительно в пятиэтажей возник в ту сторону переулка, которая ближе к Петровке. Но я бы хотел хотел все-таки начать наш разговор с храма, потому что история Казнобыльского подворья связана с историей этой церкви. И действительно, храм преподобного Сергия в Крапивниках известен еще с конца XVI века, он обозначен на Петром чертеже, тогда это был одноглавый деревянный храм. Эта церковь в камне была строена в XVII веке. Уже в 70-х годах XVII века этот храм был в основе своей таким, каким он является сейчас. То есть, во всяком случае, четверик, сохранившийся до сих пор, сохранился именно с конца XVII столетия. Потом По видно, пред... К нему пристраивались пределы, была построена позднее колокольня. Рядом, кстати, сохранился очень интересный древний некрополь, где и сейчас можно видеть белокаменные надгробия князей Ухтомских, которые были жертвователи этого храма и жили неподалеку. когда а где же
1: его со всех сторон обступает вот то самое здание, о котором мы... А чуть -чуть вот если поняли.
0: посмотреть на храм со стороны колокольни, и с левой стороны, там, где предел святителя Николая был исторический, а сейчас находится предел преподобного Серафима Саровского, археологами во время реставрационных работ снят культурный слой, и там лежат в нише несколько сохранившихся белокаменных плит. Как раз это белокаменные плиты, в том числе и Томских, хотя, видимо, не только их. Если мы зайдем
1: в этот храм, то обнаружим там удивительную святыню. Она не московская, она святыня русского севера. Хотя и путешествовал туда из Первопристольной это Кийский крест.
0: Да, действительно, у этого храма вообще удивительная судьба. Он существовал как приходской в в конце 17 века, видимо, там был приход немаленький, раз храм удалось построить в камне. Но в начале XIX века, после московского пожара 1712 года, эта часть Москвы обезлюдила. В том числе и э, этот храм было принято решение закрыть. Даже был план, который, к счастью, не удалось осуществить, разобрать этот храм на кирпич и из него построить новое церковное здание. Митрополит Филарет был против. Храм стоял как приписной долгое время, а потом возникла идея передать его как подворье одному из православных восточных патриархатов. И вот в конце XIX века... А я 1800... прошу
1: прощения, вас сейчас перебью на секунду. Приписной храм это как?
0: Это значит, что был приход, который рядом, этот храм на Большой Дмитровке, да, который содержал этот храм, использовал его как место для проведения частных богослужений, а вот большую часть времени эта церковь была просто закрыта. И вот в 1883 году решением императора российского церковь как бесприходная была передана у владения Вселенской Константинопольской Патриархии и там возникает подворье Константинопольского Патриархата, которое развивается и в том числе возникает идея сооружения дома, который отчасти был необходим как место для пребывания офиса представителей Константинопольского Патриархата там же и жили монахи Константинопольского Патриархата, которые в этом храме молились но это было и доходный дом, Сооружение этого дома поручается замечательному московскому скульптору Сергею Родионову в 1887-1892 годах. Этот дом удивительный своей восточной роскоши, своими восточными орнаментами, соединяющим Говорят... в себе
1: то этими орнаментами архитектор хотел подчеркнуть, что ныне древний
0: Константинополь стал мусульманским. Вы знаете, там, если внимательно присмотреться, находятся элементы нескольких э, стилей. Там есть черты, безусловно, восточной архитектуры. Я бы не сказал, что это мусульманская архитектура. Она, скорее, в то время архитектура Османской империи и вообще Ближнего Востока. С другой стороны, там есть византийские черты, но есть и элементы древней русской архитектуры. Это эклектика, конечно. Эклектика, но очень удачная эклектика, которая которая сохранила нам вот этот вот полет мыслей. И, наверное, в этом чувствуется порыв Российской империи к Босфору. А, вообще вот идея, что Россия преемница Византии, Третий Рим, все здесь можно прочитать. И вот действительно этот комплекс существовал до конца 20-х годов, потому что советская власть к этому храму отнеслась более мягко, как к дипломатическому представительству. Однако где-то около 29-го года этот храм был закрыт, потом Пользовался как производственное помещение, но в 1991 году он был передан московскому патриархату. И вот тогда в этот храм приходят игумены анакономцев, тогдашний руководитель отдела религиозного образования, и вместе с ним ряд таких известных священников и Отец проповедников, в том числе протерей Глеб Каледа, который в этом храме с пришедшими туда его духовными чадами молился в течение еще более чем двух лет. из нет, он потом был через год назначен ключерем храма преподобного Сергея Раднежского, уже в Петровском монастыре. Но что удивительно, может быть, это и не связано напрямую, но сейчас один из пределов храма преподобного Сергия, который исторически был посвящен Иоанну притеча переосвещен как предел всех святых землерусской просиявших. А именно в честь этого праздника, установленного по местным соборам 18-го года, отец Глеб когда-то осветил свой домовой храм в году. В 1972 году тайно образованной московской квартире. Вот в этом, конечно, ощущается удивительное преемство. Это был, в начале 90-х это был храм Московской интеллигенции. Туда приходил молиться академик Никита Ильич Толстой. За клиросом пел Евгения Смоленинова. Я сам был в то время прихожаем в этот храм. Прекрасно помню и первый престольный праздник в этом храме. И удивительную святыню, которую этот храм получил в 1991 году совершенно при каких-то до сих пор непонятных обстоятельствах. Это были те самые 90-е, когда происходили вещи совершенно невозможные. Кийский крест, одна из величайших святынь нашей церкви, из запасников исторического музея, был передан в этот маленький храм.
1: Где стоит до сих пор. Где стоит месте. до
0: сих пор. Но Кийский крест – это действительно целая огромная тема. Ведь э, Кийский крест – это крест э, обетный, который патриарх Никон собирал для того, чтобы отметить место своего чудесного спасения на Киостре в 1639 году. И вот 1656... А чем славит этот крест? Вы знаете, вот удивительно то, что патриарх Никон уже тогда он спасся от бури на острове... И пообещал, что обязательно создаст монастырь в безлюдной совершенно местности, в устье реки Онеги, на одном из островов. Но для того, чтобы привлечь туда паломников, патриарх Никон обратился к восточным патриархам, и они собрали более 300 частиц мощей святых, которые вложили в этот крест. Над каждыми мощами есть маленькая медная дощечка с выгравированным образом святого. И крест этот, и по размеру, и по форме, точно напоминает крест Спасителя. И вот этот крест сейчас находится в пределе всех святых храма преподобного Сергия в Кропивенском переулке.
1: Вот такой маленький переулок в самом центре Москвы между Петровкой и Петровским бульваром. А сколько всего интересного. Спасибо большое, Игорь. И напомню, что гуляли мы сегодня по Кропивинскому переулку вместе с москвоведом и историком Игорем Горькавым. А я, Алексей Пичугин, всего доброго и до новых встреч на улицах нашего замечательного города.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.